0: Olá galera, Mendes em Foco, estamos aqui para mais um Prosa Sem Filtro. E hoje, aqui na mesa, com o excelentíssimo Ivan Giacomassi. Olá Ivan. Olá. Simpático como sempre.
1: Com sempre, a simpatia é minha marca nesse programa. Por isso Bora. que eu recebo tantas mensagens de amor <risos> dos ouvintes.
0: Uhum. Bora, já vamos começar perguntando. Eu começo
1: Você... denunciando que eu quase fui expulso desse programa, né? Não sei se é de conhecimento da audiência, mas a Josene pretendia transformar o próximo sem filtro num monólogo. Seria o recital sem filtro.
0: <risos> e por isso que você, em protesto, gravou um monólogo?
1: Não, gravarei um ensaio, uh. é, mas é apenas um único ensaio isolado. Uh. E você vai gravar a meditação guiada: estamos um a um.
0: Não sei se eu vou gravar. Você criou esse desafio, mas eu não sei se vou.
1: E o programa de hoje é sobre?
0: Se nós estamos preparados para ser bem-sucedidos na vida.
1: Pergunta interessante, né? interessante. Estamos. Todo mundo quer ser bem-sucedido, pelo menos deveria querer. Ou não sei se deveria também, mas muita gente quer ser mas está preparado, e olha, diria não que, é programa diria... coaching nós não vamos ficar dando receita de bolo Que a discussão é prática mesmo
0: ah, e lá vem o Ivan com o preconceito dele em relação a
1: coaching, é, né? as pessoas sabem que eu, eu não, não sou muito favorável a Isso essas porque coisas coaching motivacional eu sou uma pessoa coaching, não, é ele é
0: casado bom. com uma coaching,
1: então mas é, é diferente você faz mentoria, você tem uma linha psicóloga, você é psicóloga tem uma formação, tem uma condução realista o que eu não gosto é aqueles coach show que falam olha, vamos todo mundo agora abraçar a árvore bater palma, grita bem forte Forte, libera energia tá pronto lá, construindo equipes bem sucedidas, esse negócio pra mim não rola, eu vou numa livraria começo a ver aquelas prateleiras de, dos clichêsões lá, a cultura da vitória a equipes motivadas é, todo mundo entra abraçado, não, não rola tem que ser real, a vida, a vida não é um conto de fadas, a vida olha é real olha o preconceito eu puna-me por isso ou me convença Será do contrário. Será cancelado,
0: simplesmente assim.
1: Que cancele-me, então. <risos> Estou pronto.
0: Bom, por isso que ele ia ser expulso do programa, né? Porque uma pessoa cancelada leva o Prosa lá por... <risos> é, é,
1: <risos> Então por já aí.
0: justificamos o motivo do... da, da expulsão não do é BBB, Prosa. Aqui mas
1: eu vou ser resgatado hum. pelos, pelo quarto lá que eles vão e não vão. Vai e não vai. vai. O anjo, vai, não é o é, anjo é, é, do BBB? Ele vai, mas fica. É. O anjo me resgatou.
0: O nosso programa aqui hoje é... Será que nós estamos preparados para ser uma pessoa bem-sucedida na vida? E eu já quero começar perguntando para você. Você se considera uma pessoa bem-sucedida?
1: Olha, mas você quer uma res a resposta simples e objetiva ou você quer que eu é, disserte sobre o tema?
0: Pode ser simples e objetiva.
1: <risos> Sim, eu me considero bem-sucedido dentro daquilo que eu almejo... Que não que eu almejava de infância mas uh, aquele desejo que foi amadurecendo ao longo de uma vida com conhecimento, com convivência com pessoas como você, que como dizendo se não é coach show, é uma pessoa que realmente tem uma visão de amadurecimento da vida, então dentro de um processo realista e de, e de ver mais do que somente matéria, dinheiro e outras coisas, mas enxergando ressignificando a minha vida, os meus valores daquilo que eu ao mesmo, sim, eu realmente digo: olha, eu atingi um sucesso que para mim é legal. Estou bem sucedido no e momento.
0: E você acha que você foi preparado para atingir esse sucesso?
1: Esse preparado é para. O pessoal sabe que eu sou razão e você é emoção. Então tudo eu vou, né? É, esse preparado, ele é no sentido de estar preparado para conquistar? Ou, uma vez conquistado, estar preparado para usufruir?
0: Para conquistar. Para ser Não bem fui sucedido.
1: preparado adequadamente tanto que a minha própria construção de sucesso foi mudando ao longo do tempo, eu fui ressignificando, né? Meu, se você, se eu me encontrasse com o meu eu de 12 anos, 15 anos, 20 anos de idade, se eu me encontrasse com o meu eu de ai, 8 anos atrás, antes de da gente começar e todo esse processo de ressignificar, certamente e me perguntasse sucesso para aquele eu de 8 anos é diferente do sucesso de 8 anos do... atrás. É, que é ser diferente do sucesso de um eu de 20 anos atrás e 15 anos atrás. E então, é não sei se o meu eu de 10 anos à frente ainda vai ter a mesma significado, o mesmo significado de sucesso que eu tenho hoje. Essa construção... Provavelmente não. Essa mutação continua. Espero que para melhor. Mas não, não fui preparado, porque eu sequer fui preparado para entender o conceito de sucesso, exceto aquilo que a gente via tipo, ó, oh, sucesso é fulano, esse é clano que tem emprego estável, tem uma renda legal, atingiu... Muito ligado a sucesso material principalmente, né?
0: E você, ouvinte, está preparado para ser bem-sucedido? Ou você foi preparado para ser bem-sucedido? Essa é uma reflexão. Será Essa que... é a primeira pergunta, sabe? Porque assim, né, Ivan, quando você diz eu não fui preparado, eu também não fui preparada para para ter sucesso e para ser bem-sucedida. E eu também hoje entendo que dentro da minha concepção de sucesso, do que eu almejei e almejo para minha vida, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Né? Eu construí e estou num processo de construção e desenvolvimento, que você sabe como que eu acredito, que a vida é um processo de desenvolvimento contínuo, né na teoria desenvolvimentista do ser. Então é um processo evolutivo mesmo. Só que quando a gente olha para a questão da educação, eu digo, vou dizer no Brasil, né? É, mas eu acho que a educação de uma forma geral, mas acredito que tem alguns outros países que têm um pouco mais de. É, estão um pouco mais avançados do que nós. Mas quando eu olho para essa questão da educação no Brasil, tem vários desafios que, no meu ponto de vista, afetam a qualidade do ensino. É, e na preparação do, dos estudantes para o mercado de trabalho, para é, a vida, pra como, vida um todo, como um todo. E, e assim, quando a gente, no, nos programas anteriores, a gente falou sobre inteligência artificial, a gente estava falando sobre o quanto o, o pensamento é, não é metodológico ainda, é um pensamento... É, que, que é mais mecânico, sabe? Aquele pensamento que é assim, certo ou errado, é pode ou uhum. não pode, porque quando a gente pensa nessa questão, né, sim ou não, nota,
1: né, coeficiente, nota sete co para passar. Quando eu penso
0: assim, sim e não, né, tem duas respostas, duas variáveis, vamos pensar. Quando tem duas variáveis e eu não preciso argumentar, eu só digo sim e não, uma inteligência artificial consegue, entendeu? Uhum. Realizar. Então o processo não é sobre sim e não. É, é um pouco mais do que o sim e o não. Né? É, é trabalhar o processo criativo, é trabalhar a inovação, é trabalhar. E eu até vejo as escolas, algumas instituições de ensino tentando trabalhar esse aspecto, né? se esforçando um pouco para colocar uma disciplina de inteligência emocional, se esforçando. A é, sociedade, sociedade. Claro. Colocando, mas aí ela coloca as crianças dentro de um regime de horário, porque tem que ter regra, Dentro de um processo de avaliação de certo ou errado, no qual tem um, par um padrão no qual precisa ser seguido, porque se não seguir aquele padrão, está fora da, do, do que é aceitável. E à medida que você está fora do que é aceitável, você vai fazendo o quê? Você vai limitando e encaixotando, né? Cada vez mais. E, e, e este é um processo, para mim, que me incomoda um pouco, né? É eu sei de toda a importância que a escola tem, que a educação tem e, 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 e enalteço essa importância porque realmente não é fácil, né, estar tá dentro de uma sala de aula com 20 crianças de 6 anos 7 anos, entrando num processo de alfabetização, até esses dias a gente acho que foi você que me encaminhou ou você comentou comigo, né, do matemático dizendo é, ensinar
1: Ah, é, eu vi um, um vídeo de um, de um matemático dando aula numa pós-graduação acho que de engenharia, alguma coisa do tipo com umas fórmulas é, coisa de, de, de psicopata ali escrito tá atrás dele, né, letras, números em várias camadas, que a gente acha que isso é difícil mas foi legal a fala dele que ele comentou o seguinte, ele falou vocês acham que isso aqui é difícil? ele falou, tô sempre desafiando os meus professores aqui, meus colegas, falando assim, olha vai lá ensinar matemática para um aluno do, da quinta série eu quero ver se tu é macho <risos> Porque aqui eu estou lidando com adultos com a capacidade cognitiva já desenvolvida. Vai ensinar um conceito abstrato matemático para um ser que está em desenvolvimento, que não tem abstração adequada ainda. Então é muito legal essa referência, né?
0: E é exatamente isso. Porque eu olho para a Josiane... Lá na escola, com 10, 11 anos, eu não tinha capacidade cognitiva para acompanhar determinadas coisas, eu não, meu cérebro não estava maduro ainda, principalmente porque eu faço aniversário em setembro e eu entrei com seis anos e meio, na época que era sete sete anos e meio, e o que parece ridículo, mas hoje tendo uma criança acompanhando o desenvolvimento, seis meses faz diferença.
1: Faz porque proporcionalmente, se você imaginar uma criança de 10 anos, um ano na vida dela é 10% da vida dela, é. dois anos na vida são 20% Entendeu? da sua vida. E
0: aí o não conseguir. E aí não é que eu não conseguia, né? Eu conseguia acompanhar, mas o, sacri o esforço para acompanhar era tamanho, né? Que fazia com que eu estivesse sempre numa posição de média, né? Me sentindo ali, às vezes, insegura. É, me sentindo muitas vezes com medo de não dar conta, né? com baixa autoestima, em função de, de coisas que eu vivi e vivenciei dentro da escola. E que em momento algum isso foi trabalhado na minha educação. E aí quando eu vou para uma graduação, para uma pós-graduação e para o mercado de trabalho, eu preciso ter autoestima, autoconfiança... Né? É a a administrar os meus medos para enfrentar os desafios, tomar decisões e coisas que não foram não foram ensinadas pelo menos de uma forma Clara pelo menos para mim é,
1: Para mim a, a escola ela já é eu vou usar a expressão falida mas não é porque eu seja um anárquico falar tirem as crianças da escola não é isso mas a a a o processo ele é falido entre aspas já no início assim, da missão, claro que o pessoal da área de pedagogia que estiver me ouvindo agora vai, vai trucidar ali, né mas assim não é claro é, assim, qual que é a missão, da, assim, estou formando a pessoa para quê? Eu coloquei esse ser vivo aqui com quatro aninhos na, na escola, comecei o um processo de alfabetização, vou desaguar isso lá no final do colegial, ensinando equação do segundo grau, para quê? Porque, assim, se essa, esse ser humano for para uma área de engenharia física, por exemplo, ele vai acabar usando até o Bhaskara dele, ótimo. Mas para todas as outras aplicações, esse conhecimento se perdeu. Então, o que, que nós estamos tentando formar? Que, ah, formar o cidadão? Tá, mas o que, que significa formar o cidadão? E aí as competências básicas de vivência, muitas vezes, se perdem. Criatividade se perde e eu estava lembrando... Ouvindo você falar de um exemplo que eu vi bem interessante assim de como a escola não trabalha a criatividade, né? certo e errado. Eu vi um case, se eu não me engano foi da Unicamp, né? um case não um embate com um aluno é, no vestibular, porque ah, essa é uma das funcionalidades da escola, preparar para vestibular. É, o case era o seguinte, é, pediram pro, a, a pergunta do, do vestibular era é, como medir a altura de um prédio usando um barômetro? E, assim, no, no modelo clássico de educação, só admite uma resposta, né? Você vai medir a pressão atmosférica no topo do prédio, na base do prédio, vai ver a diferença de pressão e vai estabelecer a diferença de altura. Só que é, tem tantas outras respostas possíveis criativas, é, utilizando o tal do barômetro, por exemplo, aí foi o case legal deles, eu poderia jogar o barômetro de cima do prédio e cronometrar o tempo de queda dele, estabeleceria a altura da mesma forma. Eu poderia pegar o barômetro, chegar na portaria do prédio e falar pro porteiro: Se você me disser a altura do prédio, eu te dou um barômetro. <risos> então, e todas essas respostas também seriam aceitáveis, produziriam o resultado correto de descobrir e de determinar a altura do prédio. Só que você é catequizado no negócio lá. É assim, 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 assim e pronto. Mais nada.
0: E se você não acerta a resposta, você é
1: reprovado. Reprovado Entendeu? e você está fadado o fracasso. É,
0: então, na verdade, o processo aqui que eu quero trazer não é uma, assim, a criticar a educação. porque Não, a educação ela é importante e, a, e ela passa por várias questões. O que eu estou querendo dizer é que a forma com que a educação hoje, né? A, es a estrutura, a instituição, a instituição hoje está organizada... Ela foi muito bem organizada e relevante para o processo da Revolução Industrial, né? Então, onde nós tínhamos que ter pessoas mais capacitadas para exercer determinadas funções x, z, que eram funções ali talvez que fossem mais é, operacionais, mecânicas, né? Agora, no momento em que nós estamos, né, nem vou falar que estamos, nós estamos num, nem é uma revolução, é transformação, é mais do que a era digital só, né, porque isso a gente já vem vivendo há algum tempo. Mas quando a gente está falando do que está acontecendo, inteligência artificial chegando, os carros elétricos, é, tudo, tudo que está acontecendo, que a gente está falando de, de mudança e transformação. Exige e vai exigir de nós Cada vez mais O processo De trabalhar Essa nossa capacidade De comportamentos né? A nossa capacidade De tomada de decisão cri Criatividade é pensamento analítico, né? crítico, pensamento crítico, porque não é tudo que a máquina vai dizer para nós a que nós vamos aceitar como verdade absoluta. Então, várias questões ali que precisam ser trabalhadas e que não é uma única disciplina, mas é todo um contexto e que a gente vai precisar ressignificar isso. E eu acredito que a escola não consegue trabalhar isso sozinha. É. A escola precisa do contexto pais, né, família junto com a escola trabalhando isso então a, os pais fazem o seu papel, assumem o seu papel e a sua responsabilidade de oferecer dentro de casa um ambiente facil, facilitador que possa estimular essas questões e tudo mais e também trabalhar isso junto com a escola, inclusive batendo na escola dizendo assim considero que seja importante que isso seja trabalhado com o meu filho porque também não adianta eu falar assim, não, isso é responsabilidade da escola e eu não faço a minha parte é os dois, né? Os pais e a escola têm é. responsabilidade nisso. E se os pais estão vendo isso e a escola ainda não conseguiu, os pais devem de trabalhar junto à escola para fazer esse movimento e mudar esse contexto. Porque é, nós temos uma tendência em dizer que a transformação e que a mudança é no futuro... Sim, era no futuro. Hoje é no momento agora. Se fosse eu lá há 20 anos, eu ia dizer que tudo que a gente tá vivendo agora ia acontecer no futuro, em 2030. Estamos chegando é. em 2030.
1: Já tá lá. Tá já tá lá na porta, já. Daqui a
0: pouco nós estamos em 2040. E aí os negócios estão acontecendo. Nós não podemos, eu acho que no meu ponto de vista não é aceitável ter ainda comportamentos de 1980, sabe? Então, o que que esses dias, eu tava, a gente tava conversando internamente e com a Marlene e ela disse assim, sabe o que que me fez chegar aqui até onde eu tô? Né, hoje, do jeito que eu estou e tal. Porque quando eu tava lá na máquina de escrever, ela já, né, ela uhum. é, é uma senior que tá com a gente lá. Quando eu tava lá na máquina de escrever, comecei a escutar, comecei a observar que é, ia vir um computador e que ia tomar o meu emprego, eu disse eu quero aprender sobre computação. E eu fui lá e me tornei analista de, de sistemas, né? Isso. Quando eu percebi que, de repente, aquela questão do analista de sistemas poderia ter uma, um movimento que não era um caminho que eu queria seguir, eu fui para uma outra área e fui. Me... Ela falou assim: e agora eu estou num outro estágio de novo, com a idade que eu estou, estou num outro estágio buscando outras coisas, porque eu estou vendo que essa transformação está acontecendo. E ela... isso é estar preparado para o sucesso, é, tá? Eu... Então, é estar atento ao que está acontecendo. É ter comportamentos que te levem para uma outra situação. Desta forma, você se prepara para o sucesso. Então, aquela pergunta que nós começamos... Ah, você está preparado para o sucesso? Não sei. Se você respondeu que você não está preparado para o sucesso... E você quer estar preparado para o sucesso... Você precisa se atentar no que está acontecendo. Olhar qual é o seu momento atual. Onde é que você está. E o que é que você pode fazer para ir em direção a outros objetivos ou trilhar um outro caminho.
1: Eu acho que a Marlene sempre fala assim, é, é, eu estou se, sempre me perguntando como eu posso continuar relevante. Isso é.
0: Essa é uma pergunta chave. chave. É, se pergunte como é que você pode continuar sendo relevante, quanto é que você pode ainda é, fazer algo né, por alguém ou por você mesmo. Bom, se você está nos ouvindo aqui, eu acredito que você já está no caminho certo. Porque você já está antenado no que está acontecendo pelo mínimo, mundo. Pelo mínimo, você
1: tem bom gosto para podcasts.
0: <risos> você já sabe, né? O Ivan, muito obrigada aí pelo, pelo bate-papo hoje. Acho que a gente tem mais coisas para explorar ainda sobre esse tema. Eu, eu que
1: agradeço. E e espero continuar explorar... com vocês. Não é, sei comentem, se... lutem pela minha permanência nesse quadro.
0: <risos> é, vai depender muito de vocês. Nos sigam aí nos, na, nas redes sociais, no Instagram mentes.em.foco no Youtube podcast Mentes em Foco este programa, Mentes em Foco, é um oferecimento Perfix Consultoria, o RH estratégico que sua empresa precisa. Saiba mais no www.perfixconsultoria.com.br. Se você quer ser um patrocinador oficial desse programa, nós temos vários benefícios para você. Entre em contato com a nossa equipe. E se você quer ser um apoiador deste programa... Por menos de um cafezinho por mês, você pode apoiar o Mentes em Foco no site apoia.c barra mentes em foco. Todas essas informações estão na descrição desse episódio. E até a próxima, toda quinta-feira, uma prosa nova com você.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.